0: Olá, quinta-feira 21 de julho de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, nosso café da manhã energético com os principais assuntos e os destaques do dia nos mercados de energia e petróleo e gás natural. Aqui em São Paulo, no escritório da Megawatt, 17 graus, tempo nublado, mas sem perspectiva de chuva para o dia de hoje. Bom, o destaque nosso aqui, do nosso bate-papo dessa quinta-feira é a Petrobras, pela, pela expectativa ali com a divulgação que ela vai dar hoje ao fim do dia né, Da produção, né, do relatório de produção e vendas no segundo trimestre um, O mais importante documento da área operacional da Petrobras Principalmente para o mercado né, E que baliza toda, toda a informação que vai, vai ser produzida depois demo, Na demonstração financeira né, No balanço do segundo trimestre que vai sair na semana que vem O relatório operacional sai hoje a gente vai, vai falar sobre isso aqui no minuto vamos falar também sobre a expectativa ali de, de a nova a, a postura do governo de dobrar a aposta com relação ao conselho de administração da Petrobras e insistir né, na, na chapa que ele indicou para o conselho, incluindo dois nomes que estão na, na, na estrutura federal e que tinham sido rejeitados pelo comitê interno da Petrobras e falar de outros assuntos do dia também desta quinta-feira, que está bem movimentada Bom, só com uma atualização rápida sobre o dia de ontem, né? As ações da Eletobras fecharam com uma ligeira alta, principalmente as ações ordinárias, com 0,3% de alta, após a expectativa, né? De acordo com os jornais, de que o Wilson Ferreira Júnior possa assumir né, a presidência da, da empresa né, daqui a algum, alguns meses, né? por causa, ele anunciou sua saída, sua intenção de deixar a presidência da Vibra, e ele ficou na Eletrobras durante bastante tempo, né? foi, foi responsável pela reestruturação da companhia, e deixou ela preparada ali para a privatização, os, mercados, os jornais estão, estão cotando ele como novo presidente da Eletrobras, é, isso teve uma reação no mercado, e também agora falta aguardar né? a Assembleia Geral Extraordinária da Eletrobras, a primeira como empresa privada, no dia 5 de agosto, para definição do conselho e aí sim após essa definição do conselho que vai ter um desfecho de fato sobre o comando da companhia de energia elétrica a maior companhia de energia elétrica do país agora privada né mas vamos falar sobre o dia de hoje na agenda de hoje né começando pela VEG né a fabricante de motores elétricos e turbinas eólicas VEG realiza hoje às 11 horas da manhã teleconferência com analistas e investidores para comentar o resultado do segundo trimestre né é, a companhia teve um lucro de quase um bilhão de reais, foram, foi 913 milhões de reais, que foi, foi uma queda né, de 19% em relação ao resultado de igual período do ano passado, mas ela, essa queda ocorreu porque o segundo trimestre de 2021 teve como base ali um efeito contábil grande daqueles créditos fiscais extraordinários referentes à exclusão do ICMS da base de Piscofins, né? Isso teve um efeito bom para o resultado no ano passado, fez uma base mais forte. Aí, na comparação, o lucro desse ano da DEG da caiu um pouco. Mas o resultado operacional da empresa foi muito bom. E aí, a própria empresa destaca né, que esses resultados do segundo trimestre desse ano confirmaram as expectativas de melhora na demanda por produtos e serviços e também de gradual recuperação de dificuldades do cenário macroeconômico no Brasil e no exterior. Também vai ser interessante assistir essa, essa teleconferência também, porque... A VEG pode dar uma, uma visão também do segundo semestre né? que tem se tornado mais desafiador por causa da, da, dos efeitos da inflação e da guerra entre a Rússia e a Ucrânia nas cadeias produtivas. Né? Então é importante um, um, um player grande da indústria se manifestando sobre esse, sobre esse sentido. Então é importante ver qual vai ser a visão da companhia. Né? Hoje também, no fim do dia, aí foi a gente mencionou na abertura do nosso bate-papo, a Petrobras divulga o relatório de produção e vendas do segundo trimestre, né? Os dados preliminares coletados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, indicam que a Petrobras deve divulgar uma queda da produção no segundo trimestre desse ano em relação ao segundo trimestre do ano passado, quase de 5%, e ficando na faixa ali de 2 milhões de barris por dia, né? É, especificamente sobre o mês de junho, a gente já teve um. um a Petrobras teve um, um, uma produção de. De acordo com os dados da ANP, né? que as companhias reportam dados preliminares para a ANP. É, de acordo com esses dados, a Petrobras teve uma produção em junho de 1,9 milhão de barris diários de petróleo. Foi o segundo mês consecutivo que a produção ficou abaixo de 2 milhões. E isso indica. Por isso também pesa um pouco essa previsão de que os números hoje na produção sejam menores. Do que os do ano passado. Outro ponto de atenção para hoje certamente é o nível de utilização das refinarias e as vendas de combustíveis, né? Que é outro lado ali da, importante da Petrobras e que o mercado também fica de olho. A gente vai acompanhar esse relatório de produção e atualizar a vocês. Por falar em Petrobras, ontem o Ministério de Minas e Energia divulgou uma nota informando não ver os supostos impedimentos apontados pelo Comitê Interno de Elegibilidade da Petrobras. Com, alguma, com relação a algumas indicações, na verdade foram duas indicações da chapa do, do, do governo da União para, para, para o novo Conselho de Administração da Petrobras, duas indicações foram rejeitadas por esse comitê interno da Petrobras, foram os nomes do Jonatas Castro, secretário executivo da Casa Civil e o Ricardo Lencar, procurador-geral da Fazenda Nacional, porque o comitê interno entende que como eles estão na estrutura federal, poderia configurar conflitos de interesse então não, atendi, não atendia requisitos do regulamento interno da Petrobras nem da lei das estatais. Mas o Ministério de Minas e Energia, né, que, que representa a União ali no, no controle da Petrobras, né, na sua participação na Petrobras, é, publicou essa, esse comunicado ontem falando que vai manter a indicação completa da chapa, são sete nomes que o governo indica, indicou para, esse conselho, para, para essa eleição e esses nomes vão ser apresentados na, na GE na na Assembleia Geral Extraordinária, marcada para 19 de agosto Que aí vai ter a eleição da nova composição do, do Conselho de Administração da Petrobras Vai pôr um fim nessa novela, nessa discussão toda que a gente está tendo já nos últimos meses Com relação aos novos nomes que vão ocupar o Conselho de Administração da Petrobras E provavelmente ratificar é, a decisão de manter Caio Paz Andrade ali na presidência da empresa né, Que ele assumiu agora, após o, a saída do José Mauro Coelho mas também vamos ver como é que vai ser essa. essa como o mercado vai ler né, essa participação desses nomes no Conselho, não pelos nomes em si, mas pela postura do governo de, de não ver interferência. Pode, tem que ver se o mercado também vai enxergar dessa forma ou não. E aí só o mercado vai dizer conforme a gente for vendo o desempenho da, da, das ações né, e o comentário, os comentários dos analistas. Né? Bom, além disso, o presidente da Petrobras, o Caio de Andrade, tem reunião hoje às 18 horas com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, uma reunião por videoconferência, mas essa reunião é mais para tratar de atualização de agenda da empresa, né? uma reunião quinzenal de acompanhamento que o ministro faz com as suas estatais, ele faz, faz isso com a Petrobras, hoje vai fazer com a NBB Par, também vai fazer com a PPSA, ontem fez com a Eletronuclear, ele faz com a EPE, então ele faz essa reunião quinzenalmente com, com as suas estatais para acompanhamento das empresas, aí hoje ele vai fazer também com a Petrobras na agenda dele também ele tem uma reunião hoje à tarde com executivos da EDP do grupo EDP com o um tema sobre os leilões de capacidade lembrando que a gente tem um leilão agora no, em setembro né para contratação de cerca de 2 gigawatts de capacidade de termoelétricas a gás no âmbito da lei 14.182 da privatização da Eletrobras a gente tem bastante material sobre esse leilão e sobre a lei e sobre como vai funcionar essa contratação de termoelétricas no nosso site, megawatt.energy, e também no aplicativo, para quem, quem tiver baixado o aplicativo, é, é, só, é só conferir nos, nos, nas lojas de aplicativos. Vocês podem ter acesso também ao aplicativo da Megawatt. Bom, lá fora, no exterior, a principal notícia é que o Nord Stream 1, a principal rota né, de, de, de escoamento de gás natural da Rússia para o oeste europeu, voltou a operar nessa quinta-feira, né havia essa expectativa, e voltou a operar em níveis de 40%, né? o que... Aparentemente é baixo, mas está acima dos 20% que chegou, chegou a ser acogitado, ainda havia uma preocupação. Então está tá trazendo um volume maior de gás natural para a Europa. Isso é um bom sinal nesse primeiro momento, <coughs> perdão. Por outro lado, <coughs> o governo russo ele elevou o tom do discurso com relação à guerra na Ucrânia né? e mantendo ali uma postura de, de assumir territórios ucranianos o que distancia cada vez mais um desfecho desse episódio, infelizmente, né? e também os seus impactos geopolíticos e para os mercados. Né? Outro ponto também que, que, que agrava ali a situação internacional hoje foi a renúncia do primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, né? Depois de um, ele perdeu muito apoio político, foi a segunda vez que ele renunciou, na primeira conseguiram segurá-lo no cargo, mas agora ele, ele perdeu muito apoio político e ele não é, apresentou hoje cedo a sua renúncia e vai haver uma mudança agora, né? agora é questão de tempo para... A, a definição de substituto, o fato é que isso também causa uma turbulência numa das maiores economias da Europa, né a terceira maior economia da Europa. Então a gente pode ver impactos no mercado internacional hoje. né Por exemplo, pelo lado do petróleo Brent, né o petróleo é referência até para Petrobras, é, a última vez que a gente viu agora há pouco, estava recuando 4,4% na casa de 102 dólares o barril. <risos> Lembrando que ontem já fechou em queda né? de 0,34%. Né, ontem estava com quase 107 dólares o barril do Brent, mesmo com a notícia de, de uma redução né, do, dos estoques também, é, dos estoques nos Estados Unidos né, divulgados ontem pelo governo norte-americano bom, para fechar nosso bate-papo aqui hoje a gente tem evento na Megawatt né, a gente tem um webinar às 11 horas em parceria com a PSR e nós vamos falar sobre o uso múltiplo da água e seus efeitos para a geração de energia o evento é importante também por causa do uso crescente da água para outras finalidades e o que a gente tem visto né, de efeitos na, na, na geração de energia elétrica, também pelo fato da escassez hídrica que a gente passou no ano passado e também pela discussão em curso no governo hoje sobre o plano de recuperação dos reservatórios hidrelétricos, né? um, também que é uma medida que foi exigida pela lei 14.182 da privatização da Eletrobras. Então o tema está mais do que quente, né? essa questão do uso, múltiplos da, da, uso múltiplo da água, perdão. E quem vai estar aqui conosco hoje na Megawatt é o Rafael Kelman, sócio-diretor da PSR, e Tarcísio Castro, gerente de projetos na área de energia e meio ambiente da PSR. E eu vou participar também do evento, vai ser agora às 11 horas, aberto ao público no YouTube e no LinkedIn da Megawatt. Então eu aguardo vocês, Então a gente saindo aqui do minuto, toma um cafezinho, lê uns e-mails, responde e-mails e volta para acompanhar o nosso Mega Webinar com a PSR sobre o uso múltiplo da água. E também amanhã a gente está de volta aqui com o Minuto Megawatt às 9 horas da manhã. Tchau, tchau pessoal. Tenham todos uma ótima quinta-feira.